0: Mateus capítulo 5, do verso 14 ao verso 16, vai dizer, Jesus, né? palavras do Senhor Jesus, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa, assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Graças a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado pela sua palavra. Ah, o Senhor orienta a gente a clamar por santificação. E a gente pede que o Senhor santifica-nos santifica na verdade. E sabemos que a sua palavra é a verdade. Então, ó Deus, lava-nos agora nessa noite com a sua palavra para que a gente fique limpo e, ó Deus, capacita-nos a ser conforme a identidade que o Senhor nos batizou. Nós queremos ser fiéis aos nomes que o Senhor nos deu. Nós já meditamos sobre sermos sal e hoje nós queremos entender o que o Senhor quer dizer quando o Senhor diz para nós que nós somos luz. Ah, abre o nosso entendimento, ó Deus, para que a gente possa compreender isso mas também, ó Deus, quebrando o nosso coração para que a gente possa internalizar isso, ó Deus, isso mexer com as nossas estruturas e não só com a nossa cognição, para que a gente possa, de fato, ter um coração transformado, como a gente leu aqui hoje no Catecismo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós ainda vamos ter ceia hoje, viu? então, ao final, aí você segura a onda, tivemos pedidos, né? estamos atendendo a pedidos, brincadeira é que ah, na quarta passada já era esse mês, né? mas a gente tem o costume de fazer a ceia na quarta depois da ceia do domingo, e aí por isso que deu um gapzinho. Então, no final, a gente ainda vai ceiar. Esse texto que nós lemos, como eu disse na quarta passada, um texto que fala muito comigo, mexe comigo e Uh, já tive vários insights sobre ele, vai ser um desafio a gente conseguir compartilhar aqui, num curto espaço de tempo, sem querer colocar tudo aquilo que, às vezes, está no nosso coração. Mas parte do que a gente percebe hoje, quando a gente faz uma leitura da cultura, uma leitura do tempo, é que a gente vive num tempo onde as pessoas têm crise de identidade. Então, a, a gente percebe todo mundo gritando por uma identidade. Então, a gente vê hoje o grito das minorias é o quê? eu estou aqui, né? prestem atenção em mim. Então, no, no fundo, estamos todos tentando chamar a atenção de alguma forma. Com isso, eu não quero tirar, tirar a legitimidade de alguns gritos. Entendo que alguns deles são importantes e necessários. Mas isso vai deixando patente para nós que a gente vive um momento, uma geração, um tempo, onde as pessoas vivem com crise de identidade, e isso faz com que elas coloquem, e nós, né? porque elas somos nós, não é? nós e eles, né? Mas nós coloquemos a nossa esperança nos lugares errados. Então, os nossos filhos colocam a esperança no vestibular. Nós colocamos a nossa esperança, talvez, no emprego. Se eu tenho um emprego, eu coloco a minha esperança numa casa, né? Quando eu tiver a minha casa própria, alguns colocam a sua esperança no dinheiro e outros colocam a sua esperança em coisas em geral. Mas o fato é que por a gente ter uma crise de identidade, a gente vai depositando a nossa esperança em lugares equivocados, em lugares que não são os lugares que Deus orientou que a gente colocasse a nossa esperança. E a gente precisa, então, meditar um pouco sobre identidade. Jesus está nos dando o segundo elemento que ele usa aqui como marco de identidade. É como se ele estivesse te batizando e me batizando com o um nome. Então, olha, você tem dúvidas a respeito da sua identidade. Então, agora eu vou te entregar aqui um nome para você, para você não ter dúvida de quem você é em Deus. Você é luz. Antes ele diz, você é sal, e nós já falamos sobre as propriedades do sal, mas agora ele vai dizer, você é luz. E nós precisamos entender o que, que isso significa para nós. Por que, que Jesus está usando essa figura? Eu Estou mexendo aqui porque o meu iPad travou. E aí... É, se eu já não consigo, às vezes, fazer isso em curto tempo, ah, olhando no iPad, imagina se eu não tiver olhando. Aí, aí nós vamos uma hora aqui. Mas o que nós precisamos entender, então, é por que Deus nos batiza com nomes em Cristo. Por que que Jesus está usando na nossa vida essas figuras? O que que Deus diz a respeito de nós? Qual é esse nome que Ele nos batiza? Por que, que isso é tão importante para nós? Porque se a gente não entende identidade, a gente não entende propósito, porque nome tem significado. Hoje, a gente batiza as crianças com o nome da moda, mas houve um tempo em que a gente batizava pessoas com significado. Então, há um significado, por que Jesus está usando a expressão vocês são luz? Então, Jesus quer nos ajudar a entender, através de uma imagem, quem nós somos. Antes, eu queria só recapitular com vocês um contexto do livro de Mateus. Eu sei que nós já conversamos sobre as bem-aventuranças, mas tem um aspecto muito importante da gente não esquecer hoje, que é o livro de Mateus tem um tema. O tema do livro de Mateus é a chegada do reino de Deus. Ou seja, o livro de Mateus está falando sobre reinado, reino de Deus, e apresentando para nós Jesus como rei. Então, o que Jesus está inaugurando é um novo tempo onde a realidade era uma realidade imperial, Jesus está vindo agora se apresentando como um rei, um rei muito diferente do que era a expectativa das pessoas. E aí surge uma pergunta no coração dos discípulos e tem que surgir uma pergunta no nosso coração. O que, que muda com a chegada de Jesus? O que, que muda com a chegada desse rei? Então, se eu tenho um paradigma de reinados até antes de Jesus e agora, no tempo de Jesus, eu tenho um paradigma de poder, que era o império, o que muda com a perspectiva de um novo rei? O que muda com a inauguração de um reino novo? Isso é a pergunta que a gente precisa se fazer e conseguir responder. Por quê? O fato de surgir essa pergunta diz para nós que quando a gente encontra com Jesus, a gente vive de outro jeito porque a gente vive dentro de outra realidade as nossas lógicas são outras, o meu paradigma é outro, a forma com que eu lido com a vida, com as coisas, com as pessoas, é um outro paradigma e tem que ser um paradigma à luz do que Jesus diz. A primeira e mais evidente percepção que a gente tem quando a gente olha para o texto e percebe essa afirmação de Jesus é que o mundo está em trevas. Essa é a primeira constatação. Para Jesus dizer que nós somos luz, e ele dá todos os exemplos de luz, e depois ele dizer por que nós estamos sendo chamados de luz, é porque é uma constatação. O mundo está em trevas, por isso precisa de luz. Eu sou a luz, é o que Jesus disse, e agora estou fazendo vocês luz. Essa é uma percepção básica. Na verdade, essa é sempre das, uma das primeiras percepções do Evangelho que ele vai trazer para nós, que a realidade que a gente vive é uma realidade de trevas. E Jesus, então, está usando essa imagem para falar com a gente sobre identidade. E o que, que a gente pode aprender, então, e eu quero meditar para variar com vocês sobre três coisas que a gente pode aprender uh, à luz dessa afirmação de Jesus. Vocês são a luz do mundo. A primeira coisa é que essa luz tem uma qualidade. Então, o verso 14 vai dizer para nós que... Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Ou seja, esse é um tipo de luz, o tipo de luz que Jesus está dizendo que nós somos é um tipo de luz que não dá para esconder. Você tenta esconder e não tem jeito. É o tipo de luz que faz com que você está num lugar e você conversa com uma pessoa, ou você nem conversa com uma pessoa, você simplesmente está ali, você passa meio período junto e depois desse meio período a pessoa chega em você e fala assim... Você é crente? E aí você fica assim. Como? De onde vem essa pergunta? Porque essa luz tem uma qualidade. Vocês são luz e não dá para esconder esse tipo de luz. Essa afirmação a nosso respeito, então, a afirmação sobre os filhos de Deus, porque essa afirmação não é uma afirmação para a multidão, essa é uma afirmação para os discípulos. Lembra que no início da nossa série das bem-aventuranças nós assumimos essa perspectiva que Jesus está falando com os discípulos e as outras pessoas estão ouvindo. Então, Jesus está ali conversando com o povo dele e as pessoas estão ouvindo Jesus conversar. Essa afirmação a respeito dos filhos, que é vocês são, indica para nós que a gente recebeu uma dádiva. Nós somos batizados com uma graça que a gente não tinha, que a gente não merecia, mas que agora a gente tem e ela foi nos dada de graça e ela faz parte de nós. Então, a gente recebeu a dádiva da luz isso significa também que nós vamos ser agora um meio de Deus, usado por Deus para transmitir as dádivas de luz. Então, você estava sem dádiva, não merecia dádiva, mas Deus resolveu te dar dádiva para que você seja agora um ministro de dádivas. Então, você está no mundo de trevas, você estava envolvido nas trevas, mas agora você foi resgatado do reino das trevas, transportado para um reino de luz mas você não fica no reino de luz, você é enviado de volta para as trevas, onde precisa de luz, porque onde já tem luz, não precisa de luz. Então, agora, nós somos não só abençoados com, com luz, mas nós também somos meios usados por Deus para transmitir as dádivas da luz. Um tipo de luz que não dá para se esconder, há uma qualidade intrínseca nessa luz, e a qualidade é porque veio da afirmação de Jesus. Na época da minha mãe, que apareceu o agora, acho que ela veio deixar meu filho, na época da minha mãe dizia-se, é Brastemp, e pronto. Ninguém precisava falar qual modelo era. Isso é igual o carro, por exemplo, se você fala assim, eu tenho um Mercedes, ninguém pergunta se ele é anos 70 ou se ele é 2019, você tem um Mercedes. Você fala assim, eu tenho uma Ferrari. A pessoa não quer saber se ela é 2010, 2009, 2019. Você tem uma Ferrari, meu irmão. Tem coisas que têm qualidade na afirmação de quem diz. E por isso que essa luz tem uma qualidade intrínseca, porque ela vem da boca de Jesus. Além de vir da boca de Jesus, tem essas comprovações como essa que eu disse, que às vezes a gente está no ambiente e a pessoa vem, você não falou nada, ela não te conhece, nunca te viu, e ela fala assim, você é crente. Então, quando a gente está chegando numa cidade, e é por isso que Jesus está usando esse exemplo, não tem jeito da cidade se esconder. Quando a gente vai daqui para Brasília, por exemplo, que é a subida, né? Ah, quando você está chegando em Brasília, bem antes, bem antes, o céu muda de cor, porque há uma cidade ali. A luz da cidade está refletindo no céu. Não dá para esconder aquela cidade. Não tem jeito de esconder uma cidade que fica em cima de um lugar. E a gente precisa, então, entender que pouca luz dissipa muitas trevas, porque se você faz uma relação do tamanho da cidade com o tamanho do céu, assim, não faz o menor sentido uma cidade conseguir marcar uma imensidão de céu dessa. Do mesmo jeito que se você está numa caverna escura, e a gente sabe disso, né, que ah, pessoas normais... Né, cadê a Yana? Eu ia brincar com ela, mas na ausência dela fica sem graça. Pessoas normais, que não é o caso da minha esposa, porque a minha esposa não enxerga nada no escuro. Mas pessoas normais, no escuro, a visão vai acostumando e você passa a identificar coisas no escuro. Quando você está em lugar muito escuro e você acende um palito de fósforo, você consegue enxergar um raio grande se a sua visão já estiver acostumada com o escuro. O que isso quer dizer para nós? Que pouca luz dissipa muitas trevas. Então, não importa se o cristão é minoria numa cidade, numa sociedade, num ambiente de trabalho, de universidade ou do que for, ele nunca é pouco. Ele pode ser minoria, mas ele nunca é pouco. Ele nunca é insuficiente. Ele é sempre o suficiente e necessário, até porque Deus não erra de endereço. O C.S. Lewis ele vai dizer que a nossa conversão é assemelhada com o advento da chegada de luz elétrica numa cidade. Então, você tem lá, pensa uma aldeia. Você tem lá uma aldeia, não tem energia elétrica naquele lugar, lógico, logo há uma dinâmica de vida. Chegou a energia elétrica naquele lugar, a dinâmica de vida muda. Porque agora tem hora para dormir mais elevada. Porque se você não tem energia, agora para nós aqui, 18 horas já está escuro. Qual o sentido de eu ficar acordado depois das 19, se não tem energia? Então, ficou escuro, eu preciso de uma hora pra... só para ir desacelerando e dormir. Eu, inclusive, eu preciso dar um jeito de tomar banho antes, né, de ficar escuro e tal, eu preciso fazer tudo antes. Chegou a energia elétrica, agora eu já posso dormir 10 horas da noite, meia-noite, o que for. Ou seja, mudou a lógica daquele lugar, mudou a rotina daquele lugar, mudou as pessoas, mudou a dinâmica relacional. Por isso que o C.S. Lewis compara a conversão de uma pessoa ao advento da chegada de luz numa cidade, porque aquilo mexe na rotina da pessoa. Então, se você e eu encontramos com Jesus e nada na nossa vida mudou, a gente não encontrou com Jesus. Não chegou energia elétrica na minha vida. Porque se eu vivia sem luz e agora eu tenho luz, a dinâmica da minha vida tem que mudar. E aí surge uma pergunta para nós. Quando nós chegamos nos lugares, a gente muda a rotina das pessoas? porque nós somos a chegada de luz no ambiente. Eu conheço muitas realidades que mudam. E digo mais, tem que mudar. Então eu, A gente já cansou aqui de dar o exemplo do grupo de WhatsApp. Então Você está lá no grupo de WhatsApp, aí está lá no grupo de WhatsApp da trilha. Eu precisei sair cinco vezes do grupo para o povo entender que eu, não dá para eu ficar lá com pornografia rolando. Aí eu respondi... Dá cinco, três vezes eu falei assim: eu estou saindo por causa disso, 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 não dá para eu ficar. Criar um grupo que não rola pornografia. Maravilha, outras esposas também ah, acham bom, né? Mexe na rotina. Então, graças a Deus, consegui lá, coisa simples, mexer na rotina de 100 pessoas. É claro que eles têm outros grupos de WhatsApp que devem colecionar esse material? Com certeza. Mas teve que criar um grupo novo, tem que mexer, tem que ter alguma coisa. Você é luz, chegou num ambiente de trevas, a rotina daquele lugar tem que, tem que mexer. Então eu te pergunto de novo: quando você chega em algum lugar, você consegue mexer na rotina daquelas pessoas, mudar a realidade daquele lugar? Uma coisa importante da gente entender, porque aí a gente ouve isso, e aí eu dou um testemunho aqui, e aí há uma tentação da gente ficar vaidoso. A gente não pode entender, de encerrar esse ponto da qualidade, que a luz que brilha não é minha. E é por isso que ela tem qualidade intrínseca. Porque a luz que brilha é a luz de Jesus. A glória é dele, eu não tenho glória. Isso, isso na gente é tipo uma lâmpada que só funciona se estiver ligado na tomada. Então, se não tiver o interruptor ali ligado, não tem luz acesa aqui. Se Jesus não estiver na minha vida e não houver a presença do Espírito Santo, não há luz em mim. Não tem como. Então, não tem jeito de um cristão ficar vaidoso das transformações que vão sendo causadas por causa da presença dele, porque aquilo independe dele, não é dele. Se Jesus resolver apagar o interruptor, acabou. Não há quem faça o bem, não há um sequer, não há quem busque a Deus. A luz que brilha não é luz nossa. Luz... O tipo de luz que a gente tem é o tipo de luz que não brilha sozinha. Então, o que a gente aprende aqui nesse texto? Uma das coisas, que nós somos o que Deus diz que nós somos. A minha identidade é uma identidade segundo o que Jesus diz e segundo Ele me vê, e não como eu penso de mim ou o que a sociedade diz ao meu respeito. E Ele diz que eu já sou esse tipo de gente que tem uma luz intrínseca, uma luz que tem uma qualidade imensurável, um tipo de luz que não dá para esconder. A gente não só recebe essa luz, essa iluminação, como a gente também agora, alcançados por ela, transmitimos ela. Somos feitos seres luminosos, feitos de luz, transformados de trevas para a luz para agora sermos transmissores dessa luz. Ou seja, fomos alcançados para alcançar. Essa é a nossa vocação. A segunda coisa que a gente percebe no verso 15, então a gente avaliou, verso 14, essa luz tem um tipo de qualidade, não dá para esconder. Verso 15, essa luz tem um lugar próprio. Ninguém acende um tipo de luz e coloca ela debaixo das coisas. Logo, a gente coloca ela num lugar apropriado, é o que Jesus está dizendo. Ninguém vai lá acender uma candeia e colocar debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca ela no lugar apropriado e, assim, ela ilumina a todos os que estão na casa. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que não basta ser luz. Então, você recebeu uma informação agora. Você é luz. Tudo bem. Agora, você precisa entender que não basta saber dessa informação. Você tem que ocupar um lugar. Por isso que nós somos transformados para transformar. Somos alcançados para alcançar. Não para só no fui alcançado, e está maravilhoso. Como a gente ficava brincando lá no acampamento. Isso aqui está bom demais. Vamos fazer igual os discípulos fizeram. Uma tenda para Jesus, uma tenda para nós, uma tenda para os profetas e nós fica tudo aqui. Não. Se nós fomos alcançados por uma graça, agora nós somos transmissores dessa graça. A luz, então, desmascara as coisas ocultas. Por isso que a gente tem que ocupar os espaços. Por isso que cristãos têm que estar em todas as esferas da sociedade e não só dentro de um monastério, dentro de uma estrutura de igreja é, do prédio. Por isso que nós nos reunimos aqui domingo para sermos, então, enviados aos lugares, para que a gente possa, enxergando naquele lugar, mexer naquela rotina, porque temos uma qualidade intrínseca, mas a gente chega naquele lugar e ocupa aquele lugar. A gente não é do tipo de gente que só assiste às coisas acontecendo. A gente quer ir lá e a gente quer interferir. Porque Deus nos fez assim, Deus não nos fez para ser um tipo de luz de decoração. Deus nos fez para ser um tipo de luz de teto. Então, o que acontece? Todo mundo percebe essas luzes de decoração aqui. Ó. Mas, na verdade, na verdade, o que está todo mundo sendo beneficiado é da luz que ninguém está olhando, que é a luz que está no teto. Nós somos esse tipo de, de luz, que não é um tipo de luz para ficar de decoração as pessoas olharem e acharem bonitinho. Nós somos um tipo de luz que tem que ocupar um lugar próprio. E qual que é o melhor lugar para a gente estar? Onde tem mais escuridão. A gente não deve estar, então, para decorar, mas a gente deve estar para iluminar. Ou seja, na verdade, a gente não deve estar, a gente deve ser. Porque é o tipo de luz que ilumina e não só decora, é para isso que nós somos chamados, para ocupar um tipo de lugar. Então, muitas vezes na sua vida você vai achar assim, não, eu estou fora de lugar, não tem condição, tem, aqui tem muita treva, aqui eu preciso ir para a luz. Não, irmão, eis que te digo, né, já que o povo gosta, você é luz, você não precisa ir para um lugar que tenha luz, você é o ser luminoso. E aí o problema do crente é que ele acha que ele é iluminado, né? que ele anda e tem um foco de luz nele não, Jesus fez de você um ser luminoso que brilha, você brilha não é que há um foco de luz em direção a você é que você é a própria carga de luz nos lugares por isso que não há melhor lugar para você estar do que um lugar com muita treva se você pedir para um, cumprir um propósito de Deus com certeza você vai para um lugar que precisa de luz porque luz cumpre propósito na escuridão. Muitas vezes a gente ora, ora, e Deus manda você para um lugar que você acha que está difícil. Você fala assim: não, Deus errou de endereço. A gente deu o exemplo do Bruno aqui: orando para ele passar num concurso, para ele ser chamado, não sei o quê. Foi lá para o fim do mundo, um cenário difícil, violento. Você fala assim: não, não tem condição. Tem que orar mais. Fala assim: não, Deus respondeu. É o lugar que precisa do Bruno. Tem um lugar que precisa mais do Bruno do que esse lugar. Violento, precário, longe, que ninguém quer ir. Quem que vai para um lugar desse? Só quem tem uma revelação. Só nós. Lugar que precisa de luz é lugar escuro. E, por último, irmãos, função. A luz tem uma função, verso 16. Então, verso 14, essa luz tem uma qualidade... Verso 15, essa luz tem um lugar e verso 16, essa luz tem uma função. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. A nossa ação, então, a nossa vida, a nossa, o nosso serviço, a nossa prática, a, a nossa atividade é sempre uma resposta ao que nós já somos. E aqui há uma crise de conflito cultural porque toda a sociedade prega para nós de que a gente tem que fazer para provar que é. E a lógica de Deus é que a gente é, e só por isso é que a gente consegue fazer. E que se você não faz, tem um problema com quem você é, mas que se você faz para querer provar quem você é, tem um problema com quem você é também. Então, a gente entende quem é, que essa luz não é nossa, essa luz que brilha é a luz de Jesus, que é a glória dEle, que não há méritos em nós. Eu entendo quem sou, a minha identidade. Essa luz tem uma qualidade. Eu entendo que eu tenho que agora ocupar um lugar. Aí eu estou lá, eu ocupei um lugar, eu, eu estou. Aí agora eu posso, então, ser. Aí eu, Aí eu vou realizar coisas ali. Agora eu vou começar a atuar ali. Agora eu vou começar a trabalhar nesse lugar. Então eu tenho uma compreensão da minha identidade eu estabeleço um lugar e agora, então, eu vou viver segundo a minha identidade. Agora eu vou fazer as coisas conforme quem eu sou. Eu sou, eu creio que sou, então eu faço, que é o que a gente insiste aqui na sala Somos, cremos e fazemos. Que a gente traduz como realçar, conservar e temperar. Ou seja, eu quero realçar, eu quero exalar a minha identidade eu quero conservar os princípios, eu quero crer, eu quero estudar, eu quero aprofundar. E Então, eu quero ir, eu quero temperar, eu quero estar naqueles lugares e exercer a minha vocação, o meu ministério, a minha identidade ali. E aí a gente tem que livrar daquela tentação da vaidade que eu falei no primeiro ponto. Que é porque a gente tende a achar que, então, porque eu sou luz no topo, eu sou mais importante. E aí vem aquelas teologias de você é cabeça e não cauda e que a gente tem que ocupar todos os lugares de governo. E não é isso que Jesus está dizendo para nós. Até porque, como sal da terra, nós somos seres de influência e não de domínio. Quem tem domínio é o Senhor Jesus. E nessa era, quem tem domínio é outro Deus, que aqui aparece para nós muito como dinheiro, que Jesus já disse. Que só há dois deuses, e um deles é o dinheiro. Então, a gente precisa entender que não é porque nós estamos luz no topo, que é o que Jesus está dizendo. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo, mas coloca no lugar apropriado, coloca em cima, para que as pessoas sejam favorecidas. Então, por que, que nós somos luz no topo? Não é para a gente ser mais importante nem para a gente chamar atenção, mas é porque nós somos um tipo de luz funcional. Lembra que eu disse sobre a diferença de uma luz de decoração para uma luz de função? É que a luz de decoração, a gente olha. Eu, por exemplo, amo abajur. Sou apaixonado em abajur. Porque eu gosto de ficar olhando, eu acho chique, eu acho bonito, eu gosto de luz baixa, eu gosto de penumbra. Mas o que eu usufruo mesmo lá em casa é luz funcional, que eu nem olho para ela. Ninguém fica olhando para a luz de teto. Nós estamos aqui tem quase uma hora... E ninguém ficou olhando aqui e falando, não, que luz branca, legal. E é a luz no topo, é a luz mais alta. É a luz do tipo que a gente foi chamado para ser. Uma luz de função. Por quê? Porque as pessoas não ficam olhando para ela, mas usufruem do que ela produz. Por isso que Jesus vai dizer, esse tipo de luz que vocês são, ocupa um certo lugar, para que as pessoas, em vendo as suas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Ou seja, ao invés de ficar glorificando vocês, venerando vocês, achando bom demais o que vocês fizeram, elas usufruem do que vocês estão fazendo e dão glória a Deus porque elas não conseguem entender de onde que está vindo. Está todo mundo usufruindo aqui e a gente vai embora sem perceber que tem um teto ligado. Se não há um liga e desliga aqui, todo mundo entrou, saiu, usufruiu daqui, usufruiu do pátio e acabou. Ali no pátio tem uma luz, uma lâmpada queimada que demora não sei quanto tempo para a gente descobrir. A gente troca o banner aqui tem gente que não percebe. Nós somos esse tipo de gente que talvez não vamos ser tão percebidos, mas que as pessoas vão usufruir do que está sendo produzido através da nossa vida. A nossa identidade vai iluminar as nossas ações. É uma ação na terra que termina no céu. É sempre para a glória de Deus. Então, o que vai acontecer com você? Você compreende a sua identidade, aí você está lá no seu lugar de trabalho, está lá no seu lugar de estudo, está lá no seu lugar de moradia, está lá no seu ambiente familiar, numa festa de família, numa data comemorativa, aí você vai lá e ocupa um lugar que não necessariamente é de evidência. Mas é o melhor lugar para você favorecer as pessoas. Então, tem ambiente que o melhor lugar para eu favorecer as pessoas é a cozinha. Tem outro ambiente que o melhor lugar para eu favorecer as pessoas é no microfone. Tem ambiente que o melhor lugar para eu favorecer as pessoas é limpando um banheiro. Então, eu preciso discernir qual é o lugar que essa qualidade de luz precisa estar para que ela cumpra o propósito que é função, funcional favorecer a vida das pessoas. Em todo lugar que você estiver, se pergunte isso. Como a minha vida está servindo de favor para a vida de alguém? Como é que eu estou conseguindo favorecer a vida de alguém? Irmãos, a gente precisa ter isso muito claro, e aqui eu quero concluir, muito claro na nossa vida, por quê? Porque toda, todo sistema que jaz no maligno quer trabalhar para provocar em nós crise de identidade. Não tem outra coisa que o diabo trabalha mais do que na nossa identidade. Vocês lembram de Daniel? Eu já citei ele no domingo, na quarta-feira passada, e vocês percebem que eu gosto bastante de Daniel. O que aconteceu com Daniel? Quando o rei, que representa o sistema babilônico, que a gente pode traduzir para o nosso sistema, quando o rei queria pegar aqueles homens, que eram os melhores homens, e mexer na vida deles, o que o rei fez? A primeira coisa... Mexeu no nome. Vamos mudar o nome deles. Depois, o que era a estratégia dele? Vamos mudar a dieta deles. Depois, a última coisa, qual era a estratégia? Para a gente instalar a cultura babilônica na vida deles. Então, para instalar uma cultura babilônica, mexe na identidade e mexe na dieta. Traduzindo para nós. Mexe nas nossas referências do que é um homem, do que é uma mulher, do que é um pai de família, do que é um filho, qual é a relação do pai com o filho, do filho com o pai, do marido com a esposa, da esposa com o marido. Mexe na identidade das pessoas. Mexe na relação dela com o dinheiro, mexe na relação dela com o trabalho, mexe os lugares. Tá tudo aí, o trabalho tá aí, o dinheiro tá aí, a família tá aí, a esposa está aí. Só que, às vezes, são várias esposas, às vezes, são... Vários trabalhos, às vezes são várias cargas horárias de trabalho, porque isso vai dar várias quantias de dinheiro. Então, as coisas permanecem as mesmas. O que Satanás faz é que ele muda a lógica das coisas. Então, Daniel e os amigos dele ia continuar tendo nome, ia continuar comendo, ia continuar dentro de uma cultura. Só que ele ia mexer no nome, mexer na dieta e mexer na cultura. Então, você vai continuar nos mesmos lugares, com as mesmas coisas. Mas o que pode mudar é na sua cabeça e no seu coração. E por isso que é importante para nós a gente reforçar o chamado de Deus para a compreensão da identidade, para que a gente não seja mexido na nossa identidade, para que a gente não seja afetado naquilo que Deus está nos chamando de nome. Você é sal da terra e você é luz do mundo. Você foi chamado para influenciar, para temperar, para realçar o melhor que as pessoas, as coisas, os lugares podem ter. E você foi chamado para favorecer pessoas. É esse o nosso chamado. Se a gente estiver dentro desse chamado, pode ser que a gente tenha um pouco menos de dinheiro, pode ser que a gente não seja tão bem aceito pela cultura, e pode ser que o nosso nome não seja tão bonito quanto o que a sociedade está dando. Mas a gente vai estar cumprindo o nosso propósito. Talvez você não vai chamar a Enzo. Brincadeira, é porque os mais novos chamam Enzo. Então eu sei que eu posso falar aqui que não tem nenhum adulto Enzo aqui. Não vai ser bullying para ninguém. Mas você, é, você pode chamar a Aurora. Né? Eu lembro quando a gente falou lá em casa, a cara de decepção da minha mãe, tadinha. Aurora? Aí depois ela tentou disfarçar, mas já era. Mas ela vai estar dentro do cumprimento do propósito. Sabia que há uma diferença entre Victor e Victor? Lá em casa a gente sabe, porque a gente escolheu o intencional. Porque o Victor com C. Vem de Cristos victos, que não é a vitória normal. É a vitória de Cristo vencendo o mundo. E aqui eu não estou querendo menosprezar quem é Vitor sem ser. Eu só estou dizendo que há significado. Eu corrigi para você não ficar triste. Mas há significado nas coisas. A gente precisa entender isso. Né? Então, há um, eu, o que eu queria trazer para nós hoje é um resgate da gente entender a nossa identidade em Deus. Jesus batiza a gente com nomes a gente precisa meditar por que desses nomes. Por que sal? Por que luz? Por que adotados? Por que inseridos em família? Por que essas coisas? A gente precisa meditar sobre isso para que, quando o mundo vier mexer na sua identidade, mexendo na sua dieta e mexer na sua cultura, você saiba qual é a sua identidade, qual é a sua dieta e qual é a sua cultura. Então, eu me chamo o que Deus diz que eu chamo. E eu como o que a palavra de Deus me dá como alimento. E a minha cultura é a cultura do reino de Deus. Então, o que muda com a chegada do reino de Deus na sua vida? Tem que mexer na sua rotina, e a sua rotina tem que mexer em outras rotinas. Amém? Graças a Deus. Vamos orar e a gente depois vai ceiar. Senhor, muito obrigado por essa palavra, por esse tempo juntos. Eu sei que alguns irmãos aqui já ouviram eu dizer muitas coisas que eu já disse. Pode ser que tenha repetição aqui para muita gente, mas a sua palavra é a mesma há vários milhares de anos. E eu creio mesmo, ó Deus, que o Senhor causa transformações a cada vez que a gente entra em contato com ela. Então, em nome de Jesus, venha, ó Deus, Espírito Santo de Deus, do interior dos meus irmãos. Porque eu sei que o Senhor não vem de fora, o Senhor vem de dentro. Vem, ó Deus, do interior de cada um e desperta a consciência, quebranta o coração, reforça a identidade. Deus capacita-nos a ser tipo de luz funcional, que favorece pessoas, nos ajuda a ser um tipo de gente que mexe em rotinas, nos capacita a ser um tipo de pessoas, ó Deus, que entende essa qualidade intrínseca, que ocupa o lugar apropriado que o Senhor tem para nós e que assim favorece muita gente. Que o Senhor não... Não nos deixe, ó Deus, sermos enganados por quem quer mexer no nosso nome, quem quer mexer na nossa comida e quem quer mexer na nossa cultura. Porque a gente sabe quem a gente é, a gente não quer comer outra coisa a não ser a sua palavra e nós somos da cultura do reino do Senhor. A cultura que crê que é melhor dar do que receber, que é melhor ficar por último, porque os últimos serão os primeiros. Essa cultura que é paradoxal dentro do nosso sistema, mas que é a cultura que o Senhor tem para nós. Cultura de bem-aventurados, cultura de gente feliz. É isso que o Senhor quer fazer com a gente. Que o Senhor possa enraizar isso em nós, ó Deus. E que essa palavra possa causar as transformações necessárias em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.